0: Página abierta, 20 años de pasión radial, con Jorge Chamorro.
1: La Continúa la búsqueda de Santiago Maldonado. Una angustia tremenda. Un muchacho de 28
0: años recién cumplidos desaparecido en eh, ocasión de una represión brutal de gendarmería contra mapuche. Según los testigos, gendarmería ingresó en la comunidad de manera violenta y Santiago fue golpeado e introducido en una camioneta que partió
1: con rumbo desconocido. ¿O ¿Está detenido torturado con vida o está muerto descartado? No hay Ustedes mar. no van a parar. Si no, se habéis aparecido. Creo ya. que esto es este, aberrante, sobre todo que se lo está buscando sin una respuesta estatal. Santiago tiene que aparecer con
0: vida ya y la responsabilidad es del gobierno, de las fuerzas de seguridad que actuaron en ese lugar.
1: El comunicado oficial del juez Otranto, que lo que dice es que no tiene ningún tipo de indicio de que Gendarmería se llevó a Santiago
2: Maldonado.
1: Estuvo presente en el lugar, dirigiendo las operaciones, el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, el abogado Pablo Nocetti, que fue director de represores en clima, por crímenes de lesa humanidad. Bueno, ya hizo los teóricos y ahora está haciendo el práctico con la desaparición de Santiago Maldonado. Nosotros no podemos decir si Santiago Maldonado estuvo o no en el lugar porque todas las personas que estaban en ese corte estaban todas totalmente encapuchadas. El defensor del pueblo de Esquel, Machado,
0: dijo que sí, que está plenamente confirmado, ya no solamente porque lo dicen los mapuches o los que estaban en la marcha, sino también porque lo saben las autoridades.
2: Tiene que renunciar la ministra ya si tiene un poco de idea.
1: Realmente es increíble que en un gobierno constitucional haya un desaparecido, porque también lo hubo otro. Que fue Jorge López, pero no fue desde el Estado, como esta vez está comprobado que es el Estado el único culpable.
0: Bueno, ahí está ¿eh? el recuerdo de los seis años de la desaparición de Santiago Maldonado. Eh, no queríamos dejar de recordar algo que hicimos una amplia cobertura eh, desde Radio América cuando éramos, estábamos a cargo de esa radio eh, y no queremos dejar de recordarlo eh, porque, aunque parezca mentira, aún hoy esa, ese relato, esa perversa construcción que se hizo eh, sigue eh, teniendo todavía cabida en el marco del loafer y de los entramados judiciales, ¿eh? con una pericia absolutamente ridícula, eh, haciéndonos creer que 70 días después, después de seis eh, racias, después de seis recorridas por eh, toda la zona donde se supone que había desaparecido Santiago Maldonado, eh, la gendarmería lo encontró flotando allí, que estaba desde hace 70 días, no se lo creía nadie. Incluso los peritos que hemos consultado nosotros nos dieron cuenta que eso era imposible, que había restos biológicos de, de, de algas, etcétera, que no podían permanecer 70 días o más eh, ahí en el cuerpo como, como aparecieron, lo mismo que la cédula intacta y otras cuestiones que aparecieron que no estaban mojadas. Eh, bueno, todo muy, muy sospechoso, lo que eh, indica una vez más eh, que hay un hilo conductor, ¿eh? Hay un hilo conductor, ¿eh? porque también hoy se cumplen 11 meses del intento de asesinato de Cristina Fernández eh, de Kirchner eh, por parte de eh, Elías Sabag mmm, junto a su novia y a Cristian Carrizo, el supuesto líder de los copitos, eh, ahí en ese acto en la zona de su casa, y eh, la impunidad es total eh, las pericias son ridículas, la jueza Capuchetti se niega a involucrar la totalidad de todo el esquema de los que financiaron la Revolución Federal, de los vínculos de Leandro Sosa y otros con, por ejemplo, la vecina de arriba de Cristina, eh, que tenía en su casa a la abogada que después defendió a los, a los que intentaron el magnicidio. Eh, ambas, la vecina de arriba de Cristina y la abogada eh, militante de Patricia Bullrich, eh, la empresa de Caputo financiando por más de 14 millones de pesos a Revolución Federal, como autores claramente intelectuales, de fomentar el odio, fomentar eh, las marchas con las bolsas mortuorias, la guillotina para los kirneristas y todo esa, ese discurso de odio eh, sobre el cual nada se investiga, Capuchetti se niega a ampliar la cosa y lo quiere dejar en los tres loquitos que lo hicieron por las de cuentas de él. Lo cierto es que el celular de sabac Montiel no se peritó, increíble, no se peritó, no se, tomaron, no se llamó a declarar a, a Gerardo Milman, al mano derecha de Patricia Burri, que dijo en una confitería, ya esto comprobado, que cuando él viaje a la costa la van a matar, eh, dos días antes del atentado, que el mismo Gerardo Milman había presentado un, una, un, proyecto, de, un proyecto de declaración donde ponía eh, el acento en que podría haber un atentado contra Cristina Fernández, una simulación de parte del kirnerismo contra Cristina Fernández, o sea, de dónde sacó todo eso, más lo que dijo la van a estar matando cuando yo me vaya a la costa. Eh, no se lo llamó a declarar a pesar de que las secretarias de él primero negaron el encuentro después con las cámaras tuvieron que decir que sí que efectivamente se hizo en Casa Blanca y en la esquina del Congreso después contó una de las arrepentidas de la secretaria que en la fundación esta eh, trucha de Patricia Burry para recaudar fondos que está floja de papeles las llevaron a ella, a Milman y a la Miss Argentina asesora de Milman eh, y les borraron los celulares con un perito que trabaja para Juntos por el Cambio. Es decir, toda una serie de cuestiones que ustedes imagínense si todas esas pruebas estarían reunidas del lado del kirchnerismo, lo que sería. Bueno, todo el mismo hilo conductor terminan todas, todas las cuestiones, como lo de Santiago Maldonado, el intento de asesinato de Cristina, todas terminan o pasan por Patricia Bullrich. Una cosa eh, realmente... Eh, curiosa, ¿no? Y por no olvidarnos de, eh, de Nahuel, eh, el mapuche que fue asesinado por la gendarmería en Bariloche con ráfagas de metralladora por la espalda. Eh, pero a pesar de eso, Patricia Burri dice que, que Rafael Nahuel estaba con armas peligrosas. Eh, lo cierto que lo mataron por la espalda y no se encontró un solo arma este, allí en, en la ruta donde fue... Asesinados después de ser corridos de lo que reclaman los supuestos ahora eh, terroristas que asolan la Patagonia, los mapuche, eh, que desde ya nos vamos dando cuenta que después de lo que conocemos de Joel Lewis, el socio de Macri, el dueño en su momento de Denor, de varias energéticas en la Argentina, dueño de la Patagonia de 14.000 hectáreas de lago escondido, donde no puede pasar, a pesar de ser tierras públicas, los argentinos. Este Joel Lewis está condenado en Estados Unidos por información privilegiada, Inside Information, por este, por usar eh, 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 por fraude, concretamente, por 20, y tiene por 20 años, 20 años, o si no tiene que poner 200 millones de dólares, cosa que puso inmediatamente, este señor es el que a la vez fomenta desde sus eh, campos en la Patagonia adquiridos ilegalmente, y habrá que investigar a las autoridades también de qué pasó allí en los 90, en Santa Cruz, que le dieron tierras fiscales que estaba prohibido ser vendidas a un extranjero, eh, donde recibe a jeques y a gente de distintas partes del mundo para negociar, vaya a saber qué cosa, en sus aeropuertos, aerodromos privados, eh, para grandes aerolíneas, eh, para grandes este, naves este, de vuelo, eh, este hombre que es a la vez el que recibió en su casa a eh, jueces como Ercolini, eh, a fiscales como Maíquez, todos del PRO de la capital federal, a gente del grupo Clarín, eh, a servicios de inteligencia, a fiscales, eh, todos conectados por lo mismo, a Marcelo de Alessandro, eh, que, hablaba con, que hablaba con determinadas autoridades, como se escuchó hablar sobre la renovación de las grúas de la Ciudad de Buenos Aires que pagaban un canon ridículo, o cómo hablaba con Robles, Marcelo de Alessandro el secretario de Justicia de la que hablaba con Robles, el mano derecha del presidente de la Corte, y que le indicaba cómo hacer la demanda para que la Corte le dé la razón a la Ciudad de Buenos Aires sobre la coparticipación federal. Todo este andamiaje perverso de los sótanos de la democracia ¿eh? tienen todo esto mismo que tiene que ver con Santiago Maldomanado, con el atentado contra Cristina y la impunidad que reina, ¿eh? con la causa de los cuadernos, ¿eh? con lo que los mapuches son terroristas que se vienen a quedar con la Patagonia, cuando lo que está en verdad con Joel Lewis, Macri y compañía, es seguir vendiendo las tierras argentinas a las petroleras, a grandes empresarios mundiales, ¿Eh? porque esa es la realidad por eso hay que eliminar a los mapuches que defienden sus tierras ancestrales ¿Eh? y no son ni, ni tienen poder de fuego ni son terroristas lo máximo que hacen es protestar y en todo caso eh, hacer alguna protesta y quemar algún, algún rancho de ellos porque viven en ranchos prácticamente ¿Eh? este, todo tiene el mismo hilo conductor ¿eh? bueno, dicho esto estamos ya en pleno proceso electoral así que a partir de lo que está en juego, ¿eh? porque lo que está en juego también es eso, ¿eh? la impunidad después de los negociados que se hicieron en el gobierno de Macri, está la impunidad por los actos eh, absolutamente lesivos de humanidad que se hicieron, como lo que estamos describiendo, ¿eh? está en juego la riqueza justamente de la Patagonia, la riqueza del litio, la riqueza de Vaca Muerta, ¿Eh? por eso ahora van contra Aerolíneas, van contra IPF, todo eso está en juego en estas elecciones, aunque parezca mentira y lejos, y usted tenga toda la razón del mundo en protestar por su salario, que este gobierno defraudó, nosotros hemos criticado este gobierno permanentemente, pero no nos olvidemos, no nos olvidemos que más allá de lo coyuntural y que usted tiene razón, que su bolsillo, su tranquilidad, y vivir cada vez mejor y que los gobiernos no lo defrauden, no la defrauden. En eso tenés razón, pero no te olvides que los que te vienen a aportar la solución a tu desencanto son los que hicieron el desastre en el gobierno de la Alianza, en el gobierno de Macri, son los que hoy tienen que demostrar o deberían demostrar el caso Santiago Maldonado y toda la causa trucha armada por Patricia Bullrich los mismos que no resuelven el caso del intento de homicidio de asesinato a Cristina Fernández, los mismos que financian y financiaron a Revolución Federal los ideólogos del intento de asesinato, que ahora vuelven, or, este, vuelven orondos a, este, a decir que hay que atentar contra Grabo y que si el dólar llega a 600 hay que dar un golpe de Estado, los mismos que están con total impunidad. Esos mismos son los que te vienen a decir ahora que tienen la salida para la Argentina. Lamentablemente es cierto, tenés que elegir entre esas opciones. ¿eh? Pero no te olvides que, por lo menos los que vivimos algunos años difíciles, ¿eh? la libertad, ¿eh? la, la tranquilidad de que se defiendan tus derechos, de no perder lo conquistado durante décadas y, y miles de muertos, no se puede perder así nomás. ¿eh? Hay que tener mucho cuidado cuando se vota. ¿eh? Eh, ah, bueno, estamos. Eh, me dicen que ya está en línea, eh, es un placer saludar a, a una luchadora de muchos temas, eh, especialmente en la, en la Ciudad de Buenos Aires, junto a alguien que nosotros entrevistamos mucho, que es Jonathan Viale, y que es la candidata legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, la arquitecta María Eva Kutsovitis, a quien es un placer saludar. María Eva, Jorge Chamorro es mi nombre, gracias por atender a Página Abierta. Eh.
2: Qué tal, buenos días, Jorge. Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien, María Eva. Eh, y la verdad, eh, nosotros venimos siguiendo la actividad de ustedes eh, sobre, además de todo lo que yo estaba explicando en la apertura del programa, porque hoy se cumplen seis años de Santiago Maldonado, once meses del de intento de magnicidio a Cristina Fernández, la causa de los cuadernos que se ha comprobado eh, un peritaje, tru, eh, un peritaje de oficial puesto por, por el Estado que corrobora lo que, los peritos de parte privada de algunos empresarios que se negaron a hacer lo que Stornelli, Stornelli y el juez este pretendían este, para eh, buscarle la vuelta a involucrar a funcionarios del kirnerismo con esa causa trucha de los cuadernos. Hoy también estamos comprobando que esos cuadernos estaban adulterados, fueron escritos por, por, por gente ajena a, a Centeno, al, al remisero. Así que eh, el horror sigue volcándose cada vez que se sabe la verdad de algún tema y ustedes desde la Ciudad de Buenos Aires vienen contando con Jonathan Viale permanentemente los negociados que se van dando en esta ciudad, ¿no, arquitecta?
2: Sí, eh, con Jonathan Valdivieso.
0: Exactamente.
2: Este, con Jonathan Valdivieso, que, bueno, este, integra el movimiento, es uno de los fundadores de esta nueva fuerza política, que es el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, una nueva fuerza política, pero que está compuesta por quienes hace muchísimos años vienen defendiendo la Ciudad de Buenos Aires. No nos olvidemos que hace 16 años que el PRO primero con Macri, jefe de gobierno, y después con Larreta, jefe de gobierno, viene gestionando nuestra ciudad. Y la verdad es que en estos 16 años lo que se ha instalado en la ciudad de Buenos Aires y que esperemos que eso no irradie hacia el resto de nuestro país, es un modelo de saqueo. Un modelo de saqueo que tiene distintos mecanismos. Por un lado, en estos 16 años hemos tenido... Una privatización récord de la tierra pública. En la ciudad de Buenos Aires se han privatizado en tierras públicas, en patrimonio común, el equivalente en superficie a dos barrios porteños. Es como si hubieran desaparecido los barrios de San Telmo y de La Boca, en tierras públicas privatizadas. Por otro lado, en estos 16 años se ha profundizado un modelo de servicios públicos privatizados. Es decir, hemos privatizado el conjunto de los servicios públicos para garantizarle enormes negocios a un grupo de empresas amigas del poder y la contracara de eso es que esos servicios para las porteñas y para los porteños cada vez son más precarios. Tenemos un ejemplo muy claro y muy emblemático, que es la privatización del servicio de alimentación escolar. Un servicio que se privatiza en la década del 90, pero que se profundiza durante esta gestión. Hay 19 empresas que se reparten este negocio multimillonario, que es el negocio de la alimentación de las niñas y de los niños que concurren a las escuelas públicas. Y, por supuesto, la contracara es que reciben alimentos de bajísima calidad, alimentos ultraprocesados y alimentos que ni siquiera conocemos y marcas que ni siquiera encontramos en ninguno de los negocios ¿sí? este, disponibles. Estamos hablando, ¿sí? por ejemplo, de patinesa, una mezcla de pati y milanesa. Estamos hablando de medallones de pescado que no tienen pescado. En fin, la realidad es que otro de los mecanismos de este saqueo tiene que ver con la privatización de los servicios para que un grupo de empresas hagan enormes negocios y estos servicios se precaricen. Y es el tercer mecanismo que han puesto en práctica de manera muy aceitada, es cambiarnos permanentemente las reglas del juego respecto a lo que puede construirse y a lo que no. Entonces, una desarrolladora inmobiliaria compra un terreno para construir dos pisos y luego va a la legislatura y ahí en la legislatura compra privilegios con los representantes del poder inmobiliario que están sentados en la legislatura y en lugar de construir dos pisos, construye veinte. Por supuesto, toda esa ganancia descomunal es una ganancia que capta ese sector inmobiliario que no se distribuye en el conjunto de la ciudadanía y, por supuesto, esa lógica de incentivar una sobreconstrucción especulativa, además de garantizarle ganancias exorbitantes al sector inmobiliario financiero, lo que hace es colapsar el conjunto de los barrios porteños que hoy están en emergencia urbanística y empujar a la emergencia habitacional a más de medio millón de porteñas y porteños. Nada de virtuoso tiene este modelo de gestión. Lo cierto es que en estos 16 años, este modelo de saqueo ha precarizado el cotidiano de las porteñas y los porteños. Este modelo de saqueo hoy tiene, en el distrito más rico de nuestro país, a más del 40% de sus habitantes en condiciones de vulnerabilidad, fragilidad, pobreza o indigencia. En el distrito más rico de nuestro país, este gobierno tiene en emergencia habitacional a medio millón y porteños y a más de 400.000 mil familias a más de 400.000 porteñas y porteños, sin acceso formal al agua potable y a la cloaca. Por eso es que me parece muy importante poder este, visibilizar lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, porque sin duda este gobierno ha sido muy exitoso en términos de marketing, en términos de propaganda, porque por cierto destina más de 30 millones de pesos por día en propaganda y ha hecho de la gestión un modelo de saqueo en base, además, a la publicidad y la superficialidad. La verdad que este modelo no ha podido dar respuesta a los problemas estructurales que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, el 50% de las familias no son propietarias de la vivienda que alquila. Algo impensado hace varias décadas atrás, en donde Buenos Aires era una ciudad que se caracterizaba porque la mayoría de las familias eran dueñas de la vivienda que ocupaban. La realidad es que este modelo ha ido profundizando la emergencia habitacional, ambiental y urbanística y generando lo que nosotros denominamos un proceso acelerado de inquilinización y, por supuesto, de precarización del cotidiano de las familias porteñas. Por eso es que este modelo debe modificarse por completo y nuestra propuesta justamente tiene que ver con poder poner en debate un modelo de ciudad completamente distinto, en donde sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro podamos decidir quienes habitamos la ciudad y no los representantes del poder inmobiliario financiero que todos los días nos están condicionando.
0: Eh, decime, eh, María Eva, eh, ¿cómo, ¿cómo juegan ustedes en el marco eh, general para que orientar al que está decidiendo su voto eh, ¿ustedes están, eh, son algo absolutamente independiente, autónomo, no apoyan a nadie o verían con más sagrado o más funcional para la propuesta de ustedes y el debate futuro tal o cual candidato?
2: A ver... Eh, en la ciudad de Buenos Aires nosotros somos una nueva fuerza política, somos un partido vecinalista, no llevamos candidato a jefe de gobierno, por eso cuando voten con la boleta única electrónica las categorías de la ciudad, es decir, cuando voten a jefe de gobierno, a legisladores y a comuneros, ahí van a tener que votar por categorías, para elegir el jefe de gobierno sí, que este, decidan para luego poder elegir nuestra lista, que es la lista 72 la lista de la sorpresa, el movimiento, la ciudad somos quienes la habitamos y para que también puedan elegir la lista 72 para las categorías de comuneras y comuneros. Quienes integran nuestra lista hablan todos y todas en primera persona porque todos y todas vienen defendiendo hace muchísimos años la ciudad, defendiendo las plazas, defendiendo el espacio público, defendiendo la salud, defendiendo la educación, poniéndole límite a esta lógica de despojo y de saqueo. Este, por supuesto que estamos en las antípodas de la gestión que hace 16 años tiene la Ciudad de Buenos Aires. Nada tenemos que ver con este modelo que ha encarado Macri y que ha profundizado la RETA. Eh, hace varios años atrás hemos este, integrado parte de la lista del Frente de Todos acá en la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, con esas compañeras y esos compañeros tenemos bastantes puntos de acuerdo. Pero lo cierto es que somos un partido vecinalista que no lleva candidato a jefe de gobierno y que lleva candidatos en las categorías de legisladores y de comuneros. Eh, este, María Eva, lo que, ¿cómo, cómo te... lo que queremos es que este modelo no irradie, además a nivel nacional, ¿cómo tengo ¿sí? que porque hacer... no ha sido a nada virtuoso. ¿Sí?
0: ¿Cómo tengo que hacer si, si, si alguien te quiere votar a vos? Explicale en la práctica porque es un lío, viste, que en la capital <risa> va a haber un uno lío? electrónico, bueno, el otro en papel.
2: Eso tiene que ver con cambiarnos todo el tiempo las reglas del claro. juego, porque en esta elección a jefe de gobierno vamos a votar distinto a como venimos votando en las elecciones anteriores. Cada elección a jefe de gobierno nos cambian las reglas del juego y tenemos entonces los porteños y los porteños que adaptarnos ¿no? en función de los intereses políticos de quienes gestionan la ciudad. Lo cierto es que para votar en la ciudad vamos a tener dos sistemas diferentes que van a darse en simultáneo. La boleta en papel para las categorías nacionales, para elegir candidatos a presidente y candidato a diputados nacionales. Y en la ciudad, para elegir jefe de gobierno, legisladores y comuneros, vamos a tener que votar con la boleta única electrónica. Entonces, cuando lleguen a la máquina para votar con la boleta única electrónica, hay dos opciones, votar la lista completa o votar por categorías. Ahí hay que elegir votar por categoría. Aparecen entonces los candidatos a jefe de gobierno. Eligen el candidato que quieran y luego aparecen los candidatos a legisladores y legisladoras. Ahí van a encontrarme con la lista 72, Unidad Popular, el Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos y luego aparece la pantalla con comuneros. Y ahí también van a poder elegir al comunero o a la comunera de la lista 72. Así que hay que cortar boleta electrónica, hay que votar por categorías para poder elegirnos en las categorías de legisladores y de comuneros. Nosotros tenemos la enorme expectativa de poder pasar las pasos y para eso necesitamos 30.000 votos.
0: Perfecto, perfecto. Bien. Te saco de la arquitectura, te saco de la militante y te pongo en la antropología y la sociología. A ver si me podés ayudar. Con todo esto que vos contaste y que está comprobado y que es, es, es vos populi, se ve a la, sí. a la luz del día, más allá de que esté del esteticismo, se ven los negociados, ya creo que a nadie le cabe duda. Con todo eso, ¿cómo te explicás que el 50% tal vez más hasta ahora, muchas veces, ha, le ha dado el respaldo a esta gestión en capital? ¿Qué es lo que pasa?
2: A ver, eh, yo creo que pasan muchas cosas, ¿no? Eh, en primer lugar, me parece que hace muchos años que desde los sectores populares, progresistas, este, no hemos podido instalar una propuesta o un modelo de ciudad alternativo a los que el PRO nos viene proponiendo. Eso en primer lugar. O sea, necesitamos instalar y poner en agenda un modelo de ciudad completamente distinta, que nada tiene que ver con el que nos vienen proponiendo hace 16 años. Eso me parece que, este, en primer lugar, tiene que estar claro. En segundo lugar, me parece que también necesitamos visibilizar que la ciudad de Buenos Aires no es aquello que se plantea en los eslogan ni aquello que plantea la publicidad o la propaganda oficial. La ciudad de Buenos Aires está en emergencia y tenemos que eso poder plantearlo claramente. Está en emergencia habitacional, en emergencia ambiental. Somos de las ciudades del mundo con menos espacio verde por habitante, tenemos un déficit enorme en arbolado público y la ciudad no para de recalentarse. Estamos viendo las noticias de lo que está sucediendo en Europa con las altísimas temperaturas y no estamos tomando nota, es decir, quienes gestionan la ciudad no están tomando nota de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y tampoco, además, toman nota de que son responsables del calentamiento de la ciudad por haber ocupado el conjunto de nuestra costanera, construyendo ¿sí? murallas de viviendas suntuosas y haber destruido y fragmentado nuestros espacios verdes. Y, en tercer lugar, nuestra ciudad está en emergencia urbanística, como consecuencia de esa avidez del poder inmobiliario financiero, en connivencia con el poder político, de no parar con esta lógica de tirarle toneladas y toneladas de cemento para poder garantizar esa sobreconstrucción descontrolada de viviendas que además nadie habita y nadie puede comprar. Si no podemos hacer visible que la ciudad está en emergencia, entonces lo que sucede es que este modelo de ciudad le traslada la responsabilidad de no poder pagar el alquiler, de no poder llegar a fin de mes a las familias. Y la verdad es que la precariedad en la que la mayoría de las familias porteñas se encuentran, no es consecuencia de que no se han esforzado lo suficiente, es consecuencia de este modelo de saqueo, pero eso tenemos que poder explicarlo fácilmente. Y en tercer lugar, me parece que en términos políticos los sectores populares han tomado la definición de sacrificar la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad eso no ha sido una definición ni una decisión acertada, porque de la Ciudad de Buenos Aires han salido presidentes como de la presidentes como Macri, y esperemos, ¿sí? Que no suceda, pero uno de los candidatos, ¿sí? Que tiene chances y es competitivo es Horacio Rodríguez Larreta. Por eso me parece que haber sacrificado la ciudad en términos políticos fue desacertado, me parece que no haber podido instalar un modelo de ciudad alternativo, porque no hemos podido, también ha sido desacertado, y no haber podido explicar con claridad que la ciudad está en emergencia, es un distrito rico en donde cada vez más familias son pobres, ¿sí? Y que está en emergencia como consecuencia de las políticas que aplica, es lo que ha hecho que en estas últimas elecciones, esa fuerza política responsable del saqueo, de la precariedad, y de la emergencia, siga, ¿sí?, consiguiendo gran cantidad de votos. Pero lo cierto es que hoy, y yo soy muy optimista en ese sentido, en la ciudad de Buenos Aires, esa vitalidad ciudadana que tenemos las porteñas y los porteños, está poniéndole límite a este modelo de saqueo. Y hoy vemos como en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires hay asambleas sí que lo que están haciendo es planteando que ese código urbanístico que está colapsando los barrios de casas bajas, que está destruyendo la identidad barrial, la morfología barrial, no debe avanzar. Y así vemos como en Núñez, en Chacarita, en sí, Caballito, sí, en sí, Flores, ¿sí? las familias se organizan para decir ¿Cómo,
0: ¿Cómo será, María Eva, que el otro día... Eh, me asombró ver en Telefe... Eh, que es un, un, un noticiero con Cristina Pérez que no va a abundar mucho en cosas de fondo y mostraban un informe de Núñez el desastre habitacional de las casas que están prácticamente sumergidas casas que eh, apuntaladas para que no se vengan abajo todo por las torres, la locura de las Absolutamente.
2: torres Absolutamente, la locura de las torres en Núñez hace que más de 40 familias estén sufriendo daños gravísimos en sus viviendas estamos hablando ¿sí? de viviendas que tienen sus frentes rasgadas de punta a punta, pisos hundidos, viviendas que están clausuradas, familias que han tenido que mudarse. La verdad que Núñez, ¿sí? Justamente es, y lamentablemente, la cara visible de esa especulación inmobiliaria financiera que avanza y que arrasa con todo aquello que está por delante. En los barrios históricos, yo vivo en Santelmo, ¿sí? en Santelmo y en Montserrat, también, bajo esa consigna, la transformación no para, han arrasado con el patrimonio, con nuestra identidad, han modificado las características del espacio público han colocado volardos que no tienen nada que ver ¿sí? con lo que es nuestro patrimonio y nuestra historia en los barrios históricos. Han generado en los barrios históricos un polo gastronómico a cielo abierto destinado fundamentalmente al turismo. Y la realidad es que eso, por supuesto que está condicionando el cotidiano de quienes vivimos en los barrios históricos. Hay zonas de San Telmo por las cuales no se puede caminar porque está completamente ocupado el espacio público con actividad astronómica, muchas veces grandes cadenas gastronómicas que además no pagan un peso por ocupar el espacio público que es de todas y que es de todos. Por eso es que a mí me parece que necesitamos poner en agenda un modelo de ciudad completamente distinto. Para eso nosotros tenemos una propuesta que es el acuerdo urbano, esa es nuestra plataforma, un acuerdo que tiene 10 ejes y que propone sí, de manera muy sencilla poder recuperar la costanera para transformarla en un parque 100% verde y público, y para eso hay que terminar con las concesiones. Las concesiones que hoy están en la costanera están vencidas y son ilegales. O sea, lo que hay que hacer es ponerle fin a esas concesiones, que además pagan alquileres o cánones absolutamente irrisorios. Oh. Entonces, terminar con las concesiones, recuperar la costanera, recuperar la posibilidad de nuestra Buenos Aires balnearia, recuperar la posibilidad de poder bañarnos nuevamente en nuestro río. Mm. Estamos planteando, además, poder generar un banco público de vivienda. El gobierno porteño el año pasado ahorró, entre comillas, 130 mil millones de pesos. Luego de de manera reiterada, plantear que eh, eran víctimas de un recorte en sí, la coparticipación, sí, claro, etcétera, tal cual,
0: tal cual. el
2: año pasado ¿sí? subejecutaron, es decir, dejaron de ejecutar mil millones de pesos del presupuesto claro. en una ciudad que está en emergencia. Con esos mil millones de pesos hubiéramos podido incorporar 10.000 nuevas viviendas a un banco público de viviendas solamente tomando los ciento mil millones de pesos y comprándole al mercado diez mil viviendas, podíamos haber tenido hoy diez mil nuevas viviendas para entregarle a las personas adultas mayores que hoy se jubilan y no son propietarias en la Ciudad de Buenos Aires y que muchas de ellas quedan en situación de calle, una vivienda en comodato. Entregar esas viviendas en alquiler social para regular uno de los mercados inmobiliarios más desregulados del mundo. O entregarlas como viviendas sociales a las familias que se encuentran en emergencia habitacional. Imaginemos 10.000 viviendas año tras año. Nosotros queremos hacer eso, queremos un banco público de viviendas que incorpore mil viviendas cada año. Bien.
0: Eh, eh, Marieva es un placer escucharte vamos a seguir de nuevo eh, da para muchísimo, Este, aunque no lo creas estamos hablando hace más de 20 minutos Pero
2: wow, eh, no lo puedo creer Sí, lo que pasa
0: es que son tantos los datos por eso yo quería hablar con ustedes, con Jonathan Viale, con Jonathan Biale, Dios mío qué fallido Todo, no, ese fallido, yo,
2: por favor. favor
0: eso sí que es la, la otra contar. cara de la moneda
2: no le vamos a contar a Jonathan.
0: No le digan nada, no me atiende más. Jonathan Valdivieso, que ustedes vienen bregando hace tanto, por eso yo los respeto mucho, porque eh, los conozco hace muchos años eh, y nunca han perdido la línea, nunca, nunca jamás han, han tenido, más allá de, de banderías políticas, de, ustedes siempre han sido coherentes, así que por eso yo los quería escuchar y vamos a volver a llamarlos en cualquier momento. Así que te agradezco mucho, María Eva, y este... Eh, veremos cómo les van las pasos ¿eh?
2: muchísimas gracias eh, a disposición siempre una pequeña aclaración eh, ingeniera soy por las dudas
0: Ay, yo te, te, mira vos te tenía <risa> no, como no arquitecta
2: pero, te digo, tantas veces me han confundido, sí, me dicen sí, sí. a veces abogada, yo digo, no, no quiero hacer como un ejercicio ilegal de otro título. Este, no, <risa> a disposición, a disposición siempre, muchísimas gracias por el espacio y desde ya esperemos en estas próximas elecciones poder dar la sorpresa con la lista 72. Así que te agradezco un montón este espacio y también te agradezco un montón por visibilizar siempre lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es sumamente importante para poder, sin duda, poner en la Ciudad de Buenos Aires de pie un modelo de ciudad completamente diferente en donde quienes habitamos la ciudad volvamos a ser protagonistas. Así que, mil gracias.
0: Un gustazo, un gustazo, ingeniera. Le mando un cariño, gracias.
2: <ríe> un cariño enorme. Hasta luego. La ingeniera María
0: Eva Kusovitis candidata a legisladora en Cava, junto con eh, Jonathan Valdivieso. Eh, una línea muy coherente desde hace muchos años, contando lo que pasa en la ciudad. 12.43, eh, todo tuyo. Y volvemos eh, con un poquito de música, recordando eh, a uno de los fundadoras, de Miranda, eh, Juliana Gatas, eh, que este, un grupo pop eh, muy agradable realmente para escuchar. Eh, volvemos con tu misterioso alguien en eh, eh, recuerdo a Juliana Gatas en el día de la fundación de Miranda.
1: Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos. Vota por las dos vidas. Leandro Rodríguez Lacla, diputado nacional. Celeste. Lista 506, provincia Aires.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota
1: contra la Agenda 2030. Vota a lo buquele.
2: Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud y Nidar. Lista 90. B. Confedera. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Masa es inflación.
2: Jesús es pueblo. Jesús presidente. Javier Charquero, diputado provincial. Primera sección. Lista 41. Azul y rojo. Libres del Sur. Nadie quiere el aborto. Ponele fin con tu voto. Vota por las dos vidas.
1: Ayelena Lancai, gobernadora. Raúl Mañasco, vice. Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos Aires. Espacio básico la dirección electoral. En Las PASO necesitamos tu voto. Bárbara Carrillo, diputada de provincia de Buenos Aires. Lista 92, política obrera. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
0: Página abierta. Con Jorge Chamorro.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia MetroGas, damos calor El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico
1: Tecnológico
0: Más dinámico
1: Dinámico
0: Más innovador
1: Innovador.
0: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
1: Así es humano. Está más
0: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
1: Futuro.
0: Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. Cartera Comercial. Más información en o a través de Credico Responde al 0810 888 4500 LANUS es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar Lanus nos une. En IPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica. Incorporando tecnología para maximizar la producción de gas y petróleo. Construyendo ductos para transportar y exportar la producción. Modernizando nuestros complejos industriales. Trabajamos para transformar la matriz productiva argentina. IPF, Soberanía Energética.
2: Hay alguien en tu vida que está transformándote.
1: Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Hay alguien nuevo que se apareció. Y que tu corazón robó ya lo, sé, ya lo sé Solo dime quién es Quién es tu nuevo amor Tu
2: nueva ocupación Tu misterioso alguien A quien has ocultado de mí Todo el tiempo para no matarme Muy bien,
0: 10. 11 minutos finales del programa y lo queremos aprovechar al máximo para tocar eh, temas que hacen, si se quieren, a, a algunas cuestiones que la gente no, no, no tiene muy claras, eh, las ve como lejanas, eh, especialmente el que no está politizado y esto es una lástima porque se trata de condicionantes eh, muy importantes para la economía argentina que terminan golpeando en el bolsillo, ¿no? Así que vamos a, a, a dialogar con el economista de la prestigiosa consultora Escalabrini Ortiz, ESO, eh, que preside Andrés Saciaín, el economista Federico Cirulnik, quien siempre es un placer eh, escuchar. Hola, Federico, Jorge Chamorro, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, eh, en principio, se acaba de cerrar un nuevo acuerdo, ustedes hicieron un informe, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que de alguna manera eh, ustedes lo habían previsto, que se va camino a, a un waiver, que se va camino a, a no poder cumplir algunas cuestiones. ¿Cómo lo están viendo ahora?
1: Bien, en primer lugar, no, no es un nuevo acuerdo, ¿no? claro, sino es, es la, re, la revisión de pactada ¿no? de, de, de las metas pendientes, eh, de las revisiones pendientes, perdón, en las que Argentina no había logrado ¿no? Eh, cumplir hasta el momento ninguna de las tres metas eh, pactadas para 2023, que es algo, como vos decías, que desde eso ya habíamos anticipado que, que iba a ser de muy difícil cumplimiento, que se profundizó mucho el problema, eh, sobre todo para, para cumplir esas metas, eh, por las consecuencias de la sequía. Y bueno, el gobierno logró, con, con algún delay, con un poco de demora, pero logró que, que el FMI... Eh, si bien agrega algunas condicionalidades nuevas, eh, acepte que, que el gobierno no haya cumplido esas metas no y apruebe la, la quinta revisión y la sexta que directamente que es la de septiembre que no se va a hacer. A cambio de eso, le va a otorgar un desembolso de aproximadamente 7.500 millones de dólares. La duda o la inquietud que genera es que sea después de las PASO y no antes. ¿no? Mm. Después de las PASO y después del vencimiento pendiente que, que se terminó realizando el pago ayer no con, con el crédito de la CAF y con el swap.
0: ¿Qué dudas te despierta eso? Porque algunos se han montado sobre especialmente del lado de la oposición y ya vuelven otra vez a la carga con alguna desestabilización financiera con este tema, ¿no? Claro,
1: en, en particular el, el enunciado del acuerdo a nivel staff del FMI eh, eh, no es exactamente igual a los enunciados de, de las revisiones previas, ¿no? Eh, Deja alguna puerta abierta para pensar que el Board eh, no pueda llegar a no realizar los desembolsos si Argentina no cumple con eh, las exigencias en materia de política económica ¿no? que, que, que está hablando, que menciona explícitamente en el enunciado: ¿no? Eh, no atrasar el tipo de cambio, eh, ajustar el gasto público a partir de la masa salarial del sector público. Eh, a, profundizar, ¿No? El, el ajuste en tarifas. Entonces, si bien es poco el plazo que hay entre el, el postulado de, del staff y los desembolsos, ¿No? Son aproximadamente tres semanas. Eh, bueno, genera cierta inquietud, ¿No? Eh, uno esperaría que que eso no, no traiga mayores problemas y que los desembolsos se terminen haciendo efectivos, pero lo cierto es que hace algo de ruido. Hubiese sido mejor, ¿No? que que esto mismo se acuerde una semana antes y los desembolsos lleguen eh, antes de las pasos para generar mayor tranquilidad. Me parece que esa decisión del FMI no no, no fue aleatoria, no sino que, que es justamente para condicionar aún más a, al gobierno y, y asegurarse de que cumpla con, con sus exigencias. ¿no? ¿Esa
0: es la explicación de este dólar caliente que tenemos que sube eh, per, prácticamente... Eh, eh, ¿Día por medio?
1: Sí, había mucha expectativa respecto de, de qué es lo que podía pasar con el vencimiento ¿no? de ayer y, y el de hoy, que son intereses. Eh, bueno, lo cierto es que, que el gobierno primero acordó con el FMI y después pudo hacer frente a esos pagos. Y, y también, digo, estamos en un año electoral, y los años electorales en Argentina suelen ser no, eh, más calientes, tienen mayor incertidumbre, hay más presiones sobre los tipos de cambio financiero, y eso... Está muy, muy eh, exacerbado por la situación de extrema vulnerabilidad externa en la que se encuentra ¿no? Argentina, producto de venir de una deuda importante del gobierno anterior, producto de las consecuencias de la sequía este año. ¿no?
0: Ahora decime, Federico, igualmente, con este eh, esta revisión y eh, este, este oxígeno que hasta ahora le viene dando el fondo. ¿El gobierno garantiza de alguna manera hasta después de las elecciones estabilidad? Es decir, vamos a ir al grano, ¿abortar la superdevaluación que muchos sectores de afuera y de adentro quieren? A
1: ver, en principio sí, parecería ser que sí. O mejor dicho, lo que garantiza es que los vencimientos pendientes con el fondo de cara a las elecciones de octubre o hasta el 31 de octubre, si crees, que son los que debería incluir. Eh, el desembolso que se va a hacer en estos días, eh, no van a ser un problema adicional ahora, lo cierto es que, como decía la situación externa es bastante frágil, vulnerable, ¿no? entonces si de alguna manera el gobierno no logra volver a acumular reservas parecería ser estos días que con el dólar diferencial al, algo está, está empezando a recaudar no pero si, si no fuese así bueno, eh, tampoco queda mucho margen ¿no? para, para ah. no Me parece que el gobierno está haciendo lo posible y lo imposible, justamente para evitar esa posibilidad, me parece que, que está bien, digo, si, si la devaluación sería efectiva, posiblemente eso tendría un impacto fuerte en precios. y
0: Sí, es el suicidio político, de, de Claro, el suicidio político. Cualquier gobierno que hace una superdevaluación tres, cuatro meses antes de las elecciones se suicida políticamente, ¿no? Eso está claro.
1: Tal cual, tal la, cual. Que... Pero lo, lo cierto, bueno, es que como los dólares son escasos... Eh, o bien se ajusta por precio, que es lo que se está tratando de evitar, o se ajusta por cantidad. Es decir, hay que. Bueno, y se, se va a empezar a ver, digo, en estos días, que las importaciones van a empezar a, claro. a, a disminuir, ¿no? Y eso, obviamente, va a tener un impacto en, en la actividad.
0: Claro, claro.
1: Ya se está empezando a sentir. ¿Qué,
0: li, qué, qué, qué brete? ¿eh? Ese es el dilema de hierro, ¿eh? O, o sí, secas sí. la plaza. Eh, provocás, este, eh, digamos, una caída de la actividad para evitar que el consumo dispare este, la demanda de importaciones, o por otro lado, haces la, la, la que vos decís, por precio, y haces el ajuste de golpe. Eh, cualquiera de las dos es, es realmente complicada, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda que, que se elige entre el mal menor. Claro. Eh, lo mismo que eh, las medidas que se tomaron ¿no? respecto a... El dólar diferencial y, y la aplicación del impuesto país a las importaciones. Eh, yo creo que también van a terminar teniendo algún impacto en precios. Claro, claro. Pero sin duda que va a ser menor que que hubiese sido una devaluación generalizada y brusca, ¿no? Sí. Eh, y
0: ahí donde raspar todavía queda qué más se le puede ocurrir a masa que ya no sabe más que inventar para poder consolidar reserva? o, o China es la garantía de último tema de último momento es correcto no, esto cómo no, lo ves no
1: sé si, si es la garantía lo que está claro que estos dos tramos que se habilitaron de cinco mil millones de dólares no de un swap sí. que contempla 18 mil millones de dólares eh, bueno vienen siendo de una gran ayuda en parte para sostener la actividad a partir de, de que se siga comerciando, ¿no? Se siga importando desde China eh, que es uno de nuestros principales socios comerciales y también, digo, para para eh, poder hacer efectivos los pagos al fondo cuando los desembolsos aún no habían llegado. Se supone que cuando se hagan los desembolsos efectivos se va a recuperar parte de lo que se utilizó, no... parte de los yuanes que se utilizaron. Eh, veremos, digo, yo creo que esto eh, si Está, está muy, muy, muy al límite, pero puede llegar hasta octubre. Eh, creo que bueno después se verá, eh, según las elecciones, qué es lo que puede suceder. Eh, pero más allá de bueno de esta situación con el dólar diferencial, ¿no? según las estimaciones del propio gobierno, deberían entrar algo así como mil millones de dólares y no hay mucho más para, como decías vos, para rascar. Eh, es
0: decir, ver que la
1: posibilidad de, de lograr otra otra habilitación del swap, de esos, yo decía de esos 18 mil ah. millones de dólares, 10 mil ya están habilitados. Bueno, quedan ocho que, llegado el caso, se puede negociar para que se habiliten. Y, y ahí estamos. Y ahí ya para fines de año, principios del que viene, se supone que eh, la sequía ya no está presente, entonces deberían
0: claro.
1: volver bueno. las liquidaciones y Argentina debería por lo menos empezar a recomponer lentamente el, el nivel de reservas. ¿no?
0: Escúchame, Federico, me, me, se me termina el programa, me quedan 30, 27 segundos. ¿Te animás a decir que en est, con toda la lógica que estás eh, dando eh, de la ciencia económica, que la, hasta las elecciones está abortada la posibilidad de una gran devaluación como quieren algunos sectores o, o eso lo pones en duda?
1: No, hasta las pasos, sin duda. Eh, para después, de paso, creo que también va a ser importante cuál sea el resultado ¿no? de las elecciones. Sí, bueno. Creo que, según lo que dicen las consultoras, no, no parecería ser el caso, pero una, una derrota que deje totalmente fuera de competencia el oficialismo, creo que generaría un, un gran ruido, mucha incertidumbre, y, y bueno, ahí no, eh, podría llegar a pasar. No, no parece probable, digo. pero. Sí, sí, bueno, está claro. Estás es dando una... la
0: alterna... todas las alternativas, clarito. Eh, Federico, ha sido como siempre un placer escucharte, muy clarificador. Quedamos en contacto como siempre y saludo a la barra de seso. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. El economista, uno de los economistas jefes de la consultora de Calabrini Ortiz, Federico Cirulnique, muy clarito. Eh. Atención con lo que dijo, eh. los pasos son clave. Eh. Eh, muy bien. Eh, un gusto haber vuelto a encontrar al querido Javier Martínez, alma mater de esta radio, haber visto a mi amigo Matías que el hombre de las campañas solidarias que nos cubre eh, muchas veces en Página Abierta. Estamos de lunes a viernes de 12 a 13. Saluda a toda la barra de comedio, a toda la audiencia que acá estamos de nuevo y nos reencontramos mañana desde las 12 con Página Abierta. Ahora el programa de salud con Ana María Forte, imperdible eh, la salud, si no tenemos salud no podemos elegir nada, señores hasta mañana